0: Hola, gracias por sintonizarnos en el podcast de Iglesia City Reach. Esperamos ser de bendición para tu vida en esta semana.
1: Y no quisiera comenzar sin antes pedir un aplauso para todos y cada uno de ustedes que a través de sus diezmos, sus ofrendas, su cooperación la su ayuda su labor, su tiempo, su talento, hicieron posible lo que vivimos en esta semana. Usted se los cuento? usted sabe de lo que estoy hablando. Estamos hablando que tuvimos esta semana en las cañas. Estuvimos ministrando y que en este bloque tuvieron sobre, por lo menos calculamos mil personas, mi amado hermano, en este bloque. Gracias a su diezmo, gracias a su esfuerzo, a sus donaciones, a su trabajo, a su talento, a sus ofrendas, a todo ello gracias, y a las personas también que eh, contribuyeron con todo esto gracias, mi amor pero eso no termina ahí el año, el año siguiente lo vamos más grande, ¿verdad que sí? ah, yo creo eso lo que mis ojos vieron me indica que hay algo más grande que mis ojos no han visto lo que yo oí que fue grande indica que hay, hay lugar para algo más así es que Dios trabaja en lo que yo he creído así que el año pasado nos vamos doble y perdón, es el año que viene nos vamos doble. Así que los niños pueden pasar, pueden pasar a su a su clase. Gracias una vez más, amados Eso es el trabajo en equipo. Eso es lo que es trabajar en equipo. Eso es trabajar en equipo, amado hermano. Lo que hicimos en esta semana. Quizás se veía mucho, se veía imposible, pero gracias al Señor a su fidelidad y a cada uno lo que cooperaron de una manera u otra lo hicimos posible y testificamos en esta comunidad de que el Evangelio tiene poder de que hay un Cristo vivo de que hay hombres y mujeres jóvenes y niños que todavía le siguen creyendo a ese Dios que cambia las cosas y esa es nuestra fe Bien, pues en esta mañana vamos a continuar, mi amado hermano, con nuestra serie de mensajes. Las de la bienaventuranza. Y en esta ocasión nos toca hablar sobre los pacificadores. Sobre los pacificadores haremos hablando. y es que cuando analizamos la relación entre los seres humanos es difícil mi amado hermano convivir dos personas juntas ya eso es un escenario para crear conflicto ya eso es un escenario para eh, que haya ruptura de, de relación para que haya el discordia, el simple hecho, mi amado hermano, el simple hecho de que dos humanos eh, eh, vivan juntos, ya eso ya es un escenario. O sea, las relaciones entre nosotros, los seres humanos, están plagadas, mi amado hermano, de, de enemistades, de situaciones, de tensiones, porque los intereses del uno y del otro a veces no concuerdan y eso trae conflicto. Es una realidad que vivimos a diario, es una realidad que la vivimos en los trabajos, en las escuelas. Peor aún, en nuestro propio hogar. Imagínense cuando trasladamos esa situación a los lugares de labores. Si en nuestros hogares, en nuestro núcleo familiar hay, hay esa discordia. Hay esa ponía por el hecho de dos personas estar juntas. Imagínense cuando lo trasladamos al nivel de una empresa, donde hay miles de gente, donde cada cual está buscando su propio interés, donde no me importa qué le esté pasando al que está a mi lado o a mi derecha, lo que busco es mi propio bien, donde no me interesa el prójimo, lo que quiero es satisfacer y cumplir mis metas, mis prioridades, no importando a quién pisotee. imagínense en ese lugar, en ese escenario donde el compromiso con mi prójimo es mucho más débil que el de mi compañero el de mi esposa pero a pesar de lo que experimentamos hay una verdad que prevalece y es que Dios nos ha creado a nosotros para vivir en paz Dios nos ha llamado a nosotros a vivir en paz Dios nos ha llamado a nosotros a ser pacificadores Dios nos hizo un llamado y el evangelio es el evangelio de la paz uno de los títulos que se le dio a Jesucristo fue como príncipe de paz. Y en, lo, en el plan de Dios, mi hermano, hermano, el ser humano no fue creado para vivir en tensión. No fue creado para vivir en discordia. Y mientras he estado estudiando, porque estamos dando un estudio sobre las ocho verdades sobre la paz de Dios en nosotros, los martes. es eh, eh, Continuamos ahora este marco. Es el estudio que hemos estado dando y muchas enfermedades psicosomáticas, o sea, que tienen que ver con, con, con el sistema mental, con el cerebro, mi amado hermano, son efectos y son producto de la tensión que el ser humano vive. Oiga eso, es producto muchas enfermedades de presión. Eh, 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 miedo, el pánico cuántas enfermedades, que son enfermedades son producto de la tensión de todo lo que el hombre carga por no tener la paz pero el peor de los casos es que nosotros que estamos supuestos a vivir en paz aún incluso muchas veces nosotros no tenemos esa paz que Cristo nos prometió y la paz que Cristo prometió fue diferente, está establecido en el libro de San Juan que él dijo mi paz os dejo, mi paz os doy no como el mundo la da o sea, Cristo marcó una diferencia nos indica entonces que hay dos tipos de paz pero usted y yo estamos llamados a experimentar la paz de Cristo ¿y sabe cuál es la paz de Cristo? hemos dicho y enseñado en el estudio que Dios vive mire en el escenario que Dios vive Dios no tiene que preocuparse por nada allá en el cielo Dios no necesita poner cerradura a sus puertas Dios no necesita un seguro médico. Dios no tiene preocupación de mañana si el deal, que si me cortan la luz, que si me cortan el gas eléctrico, que si el vecino, que si el ratón se mete, que le he cubierto todas todos los rotes. Todas esas cosas que, se, hasta así de a tu ratón, un pequeño ratoncito trae discordia, mi amado hermano. Porque cada vez que yo veo uno de esos niños míos que, cuando se, se cuelan, ¿verdad que sí? se cuela y a veces yo digo ¡Ah! que tiran un grito en la cocina ya, ya eso me molesta verdad, porque en la manera que yo le digo ¿Y, ¿por qué tú gritas? y me dice ah un ratón, digo, no lo pisaste <risa> todito, mi esposa la número uno, Vanessa la número uno Anesta, hasta viene eh, es uno que grita <risa> tú te no tienes él? hasta nota, que es lo que grita cuando ve ratones. <risa> ya eso es un, es un conflicto y así vivimos. Y, pero nosotros fuimos llamados a tener paz. En el estado de Texas hubo una persona que fue sentenciado a muerte. Y días antes de él... Eh, ya eh, varios días antes de que le llegara su tiempo de, de que fuera eh, 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 inyectado con esa inyección letal que lo lleva a un estado inconsciente y mientras está en ese estado inconsciente es una inyección que le pone, que entra a sus venas, trabaja primero en su cerebro, lo pone de una manera inconsciente que no siente nada, luego pasa a destruir su corazón, a paralizar su corazón, y en esa manera, pues este hombre fue sentenciado. Pero él pidió, para sorpresa de los jueces y de los abogados, días antes, le hizo una petición que se le permite, porque hay varios métodos dentro de las inyecciones para los reos, se le da opciones a ellos que elijan. Y él eligió que él quería que lo matara un pelotón. ¿Sabes ¿Sabe algo de un pelotón? Que lo ponen, en lo que se usaba antes, es un método que se usaba antes, pero no es legal ya. O sea, a ser fusilado. Él pidió que quería ser fusilado. Y cuando llevaron esto a corte, los abogados que la y y dijo, no, yo quiero ser que me fusilen, quiero estar seguro que cuando llegue ese día yo no sufra nada y que me maten porque no quiero vivir. Y este hombre, para sorpresa del juez, cuando le negaron la petición porque es ilegal ese tipo de muerte que él pidió, él presentaba la defensa de que él no quería porque a veces ha fallado, esa, esa, ese, ese líquido ha fallado, la gente agoniza. Él dice que quería que lo eliminaran de una vez porque él no quería vivir. Y cuando en la entrevista le preguntan a él, él dijo lo siguiente: Tengo escrito, ese fue su argumento. Ese fue uno de los argumentos que él dio. Él le fue J.W. Let, ¿cómo es? Ahí está. En inglés tiene barrera, ¿cómo es? Let. Sí, por ahí hay uno sin barrera, pero el mío la tiene. Él dijo, él argumentó y dijo que en su niñez había sido violentada. Oiga esto. Que en su niñez había sido violentada y él comentó que, eh, que fue durísima su niñez, que fue horrible, que sufrió abuso, que tuvo una exposición temprana a las drogas y, el, y al alcohol y que tiene un bajo coeficiente mental. También dijo estar arrepentido de haber asesinado por degollamiento le arrancó la cabeza, al médico que le hizo el parto a su mamá, porque él con todas las experiencias que tuvo, al sufrir violencia en su niña, él entendió que no debió haber nacido y mató al médico que le hizo el parto a su mamá. Pero me llamó la atención en su caso que su niñez fue violentada. Y buscando la definición de violentar, quiere decir violar, quiere decir hacer por la fuerza querer obligar a una persona a sujetarse por la fuerza quiere decir abrir algo por la fuerza eso es violentar y es lo que el hombre ha hecho la ausencia de paz se debe a eso a que ha sido violentado el derecho de los demás a que aun cuando nosotros tratamos de hacer las cosas creyendo para lograr paz lo que hacemos es que violentamos el derecho de los demás los gobiernos han tratado de buscar la paz y está bien, gloria a Dios, pero la Biblia establece, y dice que no hay paz para el impío, dice Jehová, así dice el profeta Isaías. Jeremías también lo vuelve y lo repite. Dice, no puede haber paz para el impío, yo Jehová, dice Jeremías. Entonces, aún el mismo hombre, cuando ha tratado de buscar la paz, mi amado hermano, hermano, lo que hace es que la ha dañado, la ha, eh, la ha llevado a un, a un nivel peor de su estado normal. Si no, ¿sabes qué dice el libro de Santiago? Dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Eso nos advierte el apóstol Santiago. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y si no me creen, recuerdan cuando Pedro quiso establecer la paz cuando arretaron a Jesús y qué fue el primero que hizo sacó una espada y mochóle. Moisés queriendo establecer la paz en su propia manera como humano mató a un egipcio defendiendo a sus hermanos en los casos que el hombre en su fuerza, en su estado natural quiere establecer la paz lo ha dañado la paz que hoy queremos hablar y que nos toca el texto en Mateo capítulo 5.9 dice bienaventurados los pacificadores pero si usted mira la bienaventuranza es un estado gradual del obrar de Dios en nuestra vida y de una respuesta de nosotros a la obra del Espíritu Santo en nuestra vida y no quiero hablar empezamos con hambre y sesión porque por el Espíritu Santo Luego la misericordia, eso después de haberlo experimentado de Dios, debemos de responder con misericordia a los mansos. Hoy nos toca hablar de los pacificadores, porque Dios es un Dios de paz. El Evangelio de la paz nos dice la Biblia que fue que nosotros hemos creído y es el que debemos de que de predicar y no solamente predicar, sino vivirlo. Por lo tanto, los pacificadores son aquellos que no alteran, que no hacen violencia, que no violentan, que no son violentas, que no violan, que no fuerzan, que no obligan con artimañas, sino que en el poder del Espíritu Santo y bajo la sujeción de las reglas de Dios, entonces nosotros podemos obrar en la paz que experimentamos, la podemos transmitir hacia los demás. Yo no sé cuánto me están entendiendo. Es esa paz que ustedes y yo, bienaventurados los pacificadores, hemos recibido la paz uno de los frutos del Espíritu Santo es la paz si yo no tengo paz eso me indica que hay una área que yo no le he rendido a Dios porque el fruto del Espíritu Santo es paz y si yo porto el Espíritu Santo eso debe de manifestarse el, el fin del árbol es producir fruto el Padre dijo a Jesucristo que es el labrador y Cristo es, la, es, el, es el árbol, la planta, la maca, como dice el dominicano. Y las ramas somos nosotros y el propósito del labrador que las sembró, el propósito de Cristo como el árbol y el propósito de Dios unirnos a su reino y a su propósito es que demos fruto. Entonces debe de haber paz en nuestro corazón. violentamos, ya quebrantamos a paz, si nosotros somos violentos y violentamos quebrantamos los pacificadores son aquellas personas que saben reconocer que Dios nos ha llamado a paz y no encendemos más el fuego, no sé cuánto me entienden y Proverbio nos habla bien claro, dice que la blanda respuesta no lo sabemos, pero no es fuerte, ¿verdad que sí? A la hora de que la sangre, como dicen por ahí, hierve. Ahora, ¿usted se imagina una sangre hirviendo. Lo que quiere decir es, eh, como que en el cuerpo se estima algo y ya, ya sabemos que no estamos en nuestro cabal y que ya cuando estamos en ira es difícil aplicarnos ese verso, ¿verdad que sí? La blanca respuesta aplaca la ira. Pero hay un texto en Proverbio también. Proverbio capítulo 17, verso 14. Oiga, mi amado hermano. Proverbio en la, en la nueva traducción viviente. Proverbios capítulo 17, verso 14 dice: Comenzar una pelea es como abrir la compuertas de una represa. Así que detente antes de que estalle la disputa. Wow. ¿Sabe lo que una represa? Puse la fotografía ahí. ¿Y usted sabe lo que ha pasado cuando se ha roto, cuando se ha abierto indebidamente una represa? Que inunda y arrastra con todo. Así es el violento el que no guarda la paz, el que no es pacificador, lo que hace es lo que hace una represa cuando se suelta, que todo lo que va a encontrar en el medio se lo va a llevar, le va a hacer violencia, lo va a violentar. Entonces nosotros tenemos un llamado a ser pacificadores. Eso indica que cuando dependa de nosotros, dice el texto bíblico, estar en paz, con algunos, ¿cómo es que dice el texto? ¿en cual, ¿cómo es? Con no pues en tu biblia que lo dice ¿qué biblia es esa que dice eso? sí en toda la biblia lo debe decir en cuanto dependa de nosotros estar en paz con algunos, con los que se portan bien no eso era antes en el viejo pacto los enemigos Cristo lo llevó más allá Dijo que debemos de amar a nuestros enemigos Aleluya. Bendecirlo Y eso fue lo que él hizo Él no, él no está hablando de algo que él no, no dio de ejemplo Mientras lo injuriaban en la cruz que era así, él bendecía Mientras lo golpeaban Él no abrió su boca Como decía la profecía Que como O sea que mudeció Como, ovejo, como oveja que era llevado al matadero Para ser degollado no abrió su boca. Pacificadores. Y sabe que hasta Dios nosotros podemos hacerle violencia. Violencia nomás no es la fuerza. Mentalmente y con nuestros reclamos le podemos hacer violencia a Dios. Con nuestra palabra yo puedo ser violento. Y estamos llamados a ser pacificadores y es sujetarme a la voluntad de dios no descargar lo que no me gusta incluso lo que me hicieron la agresión descargarlo con otra persona pacificadores Y eso no es, hemos dicho en otras ocasiones en, en, durante el estudio que a veces nos hemos convertido en una olla de presión. No, los lo, lo, lo jóvenes no saben lo que es una olla de presión, verdad que no. Isabela, no, saben lo que una olla de presión, ¿verdad? Es, 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 esa olla que la, se, se amarraba y pero cuál es el proceso de eso, sí, eso va acumulando un vapor ahí, una presión, una tensión, una electricidad se llama. Y una presión, una presión. ¿Y qué pasaba cuando eso no se tapaba bien? ¿Qué esa presión? Y mire, eso, eso ha llegado a matar personas. Y ha llegado a ser roto en, lo, en las paredes. Por eso que la Biblia nos llama a ser pacificadores. Y eso lo aplicamos con nuestros hijos, y es verdad. Sí, yo fui culpable de eso. Porque uno... Bueno eso lo aprendí de mi mamá te la estoy acumulando me decía ella. ¿quién dijo eso? Te, te la estoy anotando le dice lleva a tres, lleva tres a las tres una vencida no, arréglelo a la una y vaya, no deje acumular sea pacificador no sea violento a la una vaya, arregle el conflicto eh, eh, resuelva con nuestra esposa también de verdad Si me hace otra, no, no, no que haga otra, peor porque entonces la ira es más, la injusticia será más grande. Y hemos sido llamados a ser pacificadores. Y el pacificador, clave uno para un pacificador, hacer lo contrario a lo que sus deseos, sus emociones, le instan o le están exigiendo hacer. Eso es fácil, ¿verdad que sí? no es fácil eso no es facilito ser pacificador es hacer lo contrario a que cuando no le un día me, me, se me pare así con ese tamaño y me diga
0: venga ya pastor usted es
1: y, y descargue ¿cuál es mi actitud? Oh a mí espérate aunque mi sangre esté viniendo y yo le diga, mira, aquí es que lo voy a dar? Porque el pensamiento da no, no viene el pensamiento. No viene el pensamiento, mira, si, si, si me dice otro, pero no dice, ¿sabe que No puedo hacer lo que yo siento, lo que yo quiero. Yo tengo un llamado a ser pacificador. Amén. En cuanto depende, no dice en cuanto depende del que te agrede, del enemigo, estar en paz. En cuanto dependas de vosotros, estar en paz. No con lo que te tratan bien, con lo que no te ofende, dice, con todo. Entonces, es, yo decirle, ¿sabes qué no le? Quizás es verdad, lo que tú dices de ti. No lo creo así, pero, ya, vamos a tratar esto, quiero ser tu amigo, no quiero perder tu amistad. Porque, creo que hace la ira? Le dice, oh, si ella me ofendió con tres palabras, ahora yo la voy a ofender con cuatro. Entonces, de aquel lado, no me dice a mí, oh, tú me debes venir con cuatro, pero yo te tiro seis. Y, y, y usted sabe de eso, ¿no? No, no, no tengo que llegar hasta mí, ¿verdad que no? Llego hasta mí. No. no, usted sabe de eso, porque lo hemos experimentado. Pero es nuestro llamado, mi amado hermano, en cuanto dependa de nosotros, estar en paz con todo. Con todo. se me salió el monstruo, eso lo inventamos nosotros los hombres. Una el monstruo no debe estar ahí, que salga. hay quien debe estar el espíritu. Lo que debo decir, se me salió el fruto de la paz, se me salió el amor de Dios, se me salió la obra que Dios ha hecho,
0: se me salió la misericordia, pero eso no es el monstruo.
1: por eso lo cuento, no fue que alguien me lo dijo privado ¿eh? me estaba contando una historia que un día tuvo una ira tan grande y un hijo lo fue a visitar en ese día y vivía con su esposa solo y un hijo lo fue a visitar ese día y... tomó una ira tan grande que dice ¿Y ese hijo tan grande fui a la bebé y busqué un par de cerveza y me la bebí y le un puño a mi hijo ¿no? Y digo, hermano, ¿en qué conflicto nos hace? Una, primero, ¿qué hacen esas cerveza? ahí? Dígame usted. Eso me lo equivoco. Le digo, no, amado. ¿Pero qué se lo merece? Le digo, sí. ¿Acaso usted se merece lo que usted recibió de Dios? Hizo silencio. Le digo, le voy a decir otra más. ¿Acaso Dios tenía que pagarle a usted como le ha pagado? ¿Acaso Dios tenía que hacer lo que ha hecho por usted? Cristo dijo que Él nos dejó ejemplo para que nosotros siguiéramos sus pisadas. Pacificadores. Pacificadores. Cuando la marea está alta nuestra función es bajarla. No es echarle más agua si usted ve que la pólvora se va a secar el fuego ¿qué usted tiene que hacer? A alejarla no sé de lo que le hacen al fuego Psh. pacificadores hemos llamado a ser y no es simplemente algo de es porque ya lo hemos experimentado mi amado hermano usted se recuerda cuando usted vivía en enemistad con Dios Qué terrible era la vida en esa situación Qué miserable era la vida cuando vivíamos en enemistad con Dios entonces Él hizo una obra en nosotros y fuimos reconciliados a través de Jesucristo y en su gracia y misericordia y por la fe fuimos justificados declarados justos declarados perfectos que no habíamos infringido ninguna ley de Dios pero eso es a través de Jesucristo y se instaló esa paz en nuestro corazón Donde antes sentíamos voces que nos perseguían, que nos andaban buscando para matarnos. Y tantas cosas. Nos teníamos miedo hasta nosotros, hasta la sombra de nosotros mismos. Todas esas cosas. Y, experimenta y hemos experimentado una quietud de nuestro corazón. Una certeza. Ahora, atención aquí. Paz no quiere decir ausencia de conflicto. Paz no quiere decir ausencia de conflicto. La paz se refiere a mucho más que la ausencia de conflicto, ¿verdad? Sino es a esa obra que Dios ha, ha empezado a hacer en nuestra vida, que nos dé esa certeza de que en Él estamos seguros y de que no necesitamos protegernos nosotros de aquello que nos, ha, que nos tienta en contra de la paz que Él ha establecido en nosotros. Muchas veces queremos defendernos, queremos nosotros establecer nuestra propia justicia y lo que hacemos es que violentamos. Necesitamos estar sujetos al Espíritu Santo, porque eso es un fruto que va a brotar de nosotros si estamos sujetos al Espíritu Santo. Y la paz es algo que debe distinguir aquellos que viven por el mismo Espíritu. ¿Usted entiende eso? Y en, 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 hasta en cosas religiosas, ven, violentamos las cosas. Lo digo, mi amor. Sí, me dijo que sí. En una vez, pues, eso fue al principio, eso fue al principio. No te preocupes, hombre, no te va a tirar en medio. En una ocasión, pues, mi esposa cierta ahora aprendía el televisor. Y veía una novela, ¿verdad? Era novelera, ya. Por lo bueno, va a decir todo ahora. Ella era novelera. ¿Verdad que sí? Y eso, y eso. Y un día yo terminé ahí y dije, pues, santa, santa, santa. ¿Cuánto ha entrado? Y yo no porque yo tengo que defender a Dios, y Dios. Y, 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 y mira, si no me vas a hacer le voy a romper el televisor, le voy a echar agua, le dije, ¿te acuerdas? Y esa negrita así mismo, en ese tamaño, sabe cómo es. ¿Cómo? Uh, uh, no. ¿Y no la pagó? y ¿Usted creía que le iba a pagar? Y no dejó de ver novela tampoco. Y esa ira santa, ¿sabes? Ah, no, porque a Dios yo tengo que. Y al espíritu decimos. Y él y ya sangre viéndolo. No, porque siento el espíritu, porque mira. Se... Tengo las orejas rojas, eso es el espíritu, decimos, 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 decimos. Hasta que Dios tuvo que hablar de mí porque. Y Dios le habló a ella directamente. Dios ve. Me si yo hacía eso yo quise para establecer la paz yo quise iba a violentar algo en ella yo no podía hacer. y quizás de una manera ella quizás lo hacía por mí pero no lo hacía porque ella entendía que era Dios que le estaba llamando en uno caso yo dice que Dios le dijo y después que Dios le dijo ya ¿se dan cuenta? tenemos que estar sujetos al Espíritu Santo para ser pacificadores someter nuestras emociones nuestras intenciones, nuestro corazón al Espíritu Santo para que se va a brotar el fruto, porque está en nosotros es un fruto, estamos el Padre hizo el plan Cristo lo realizó el Espíritu Santo nos injertó a ese árbol a esa vid que es Cristo y como el árbol pasa la salvia que va dentro de él para llegar a la rama y que produzca el fruto, así el Espíritu Santo está dentro de nosotros tomando lo que es de Cristo y dejándonoslo saber entonces, si yo en un momento, en cualquier situación, me sujeto a Él, tiene que llegar, tengo que ser pacificador, porque eso está en mí. Ahora, cuando yo trato de establecer mi propia paz, lo daño. Pacificadores. La palabra se oye suave, pero porque es que cuando no hierve la sangre y, y, y de verdad mi amado, amado tenga en cuenta porque es un segundo mira, usted no necesita un día, una hora, es un segundo de ira para usted desgraciarse de la vida hay personas jóvenes que han desgraciado su vida en un en un segundo de ira oiga, no es mucho, no es una hora no es 15 minutos, es un segundo de ira que usted necesita porque en la ira no obra la justicia de Dios entonces Jesús dijo que eran bienaventurados. La dicha y la recompensa de los pacificadores es que serán reconocidos que son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque ellos demuestran el carácter mismo de un Dios de paz. Y su parentesco con Dios se hace visible. Mm. Dígame, cuando usted está en ese momento, ya ¿sabe que no es que yo no tengo que representarme? Cuando usted. Deja que la ira sobresalga, usted se está representando usted mismo en la naturaleza caída. Pero hable, si diga, ¿sabe qué? Dios es el que tiene que ser representado ahora en este momento de ir Y renunciar, recuerde, el que enciende la, la pelea es como una presa que se abre. Los hijos de Dios son aquellos que gozan del respaldo y el favor especial del Padre, pudiendo avanzar sin temor. A, en todas las cosas que él manda, pues Dios le acompañará a cada paso del camino. Esa es la bendición de ser, hecho, de ser llamado hijo de Dios, que lo vamos a representar. Y cuando un padre se agrada, de, su, de usted, usted padre, usted sabe de eso. Cuando un hijo agrada al padre, ¿verdad que sí? Oh, qué contento, qué gozo tenemos y queremos bendecir y estamos dispuestos a trabajar. Entonces, la bienaventuranza de ser pacificadores es... Que Dios estará con nosotros a cada paso. Que Dios va a permitir que nosotros le representemos como debemos de representarles a Él. Nuestro llamado es hacer ser pacificadores. Así que si usted está en guerra, si en su hogar hay una guerra, baje la bandera y hoy oh, cuando vaya con la bandera blanca en la mano, entrando a su casa, desde el carro, saque la bandera blanca. Está, está. Y si le están esperando, a usted Y si le están esperando, siéntate, dígale, ¿sabe qué? Porque tengo ese amor para darme. Ah. Quiero decirte que te bendigo. Quiero decirte que te perdono lo que me hiciste. Quiero decirte que, que quiero hacer la paz, que, 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 que quiero trabajar contigo. Quiero unirme a ti a lo bueno ahora. Allí con la bandera blanca, la bandera de la paz. Pero en este caso, la bandera blanca es la bandera del Espíritu Santo, que usted la tiene vaya con esa bandera del Espíritu Santo que está dentro de usted, y lo, mire, si usted cree que la Biblia no miente es un fruto del Espíritu Santo entonces si usted no tiene paz y no es pacificador hay que hacer unos arreglos y esos arreglos lo puede hacer ahora y aquí mismo es una mañana hermosa para invitar a Jesús a que nos ayude en esta hermosa mañana a que nos fortalezca, a que su fruto fluya a través de nosotros para que otros sean bendecidos a través del fruto de la paz que tanto se necesita en un mundo, en una sociedad en unos tiempos como estos de tanta violencia que hasta en una fila que usted esté a veces en, la, en las agencias gubernamentales verdad, que hay que hacer fila y usted ve la violencia como que, que, que si usted se le o se mueve de algo viene alguien y se le... Se, se le vete al rey usted va guiando y por lo del prólogo, qué cosa y usted sabe cuál es la seña que le hace violencia ¿verdad? todo es violencia por eso Dios estableció que sus hijos serán pacificadores oh y con usted que Dios cuenta para mostrarle al mundo violento que con Dios se puede ser pacificador con usted que Dios cuenta, sí con usted, con usted que si ahí le hay que hacer todas las cosas, si usted se ríe del Espíritu Santo, con usted que Dios cuenta para decirle a las personas Dios puede aplacar tu ira, Dios puede hacerte un, un pacificador, tú puedes experimentar la paz de Dios en tu vida. Póngase de pie, amado hermano, en esta hermosa vida. Bienaventurados los pacificadores, aquí habla más de, 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 la, de la parte nuestra para llevar la paz, para establecer la paz para la guerra se necesita un ejército para pelear se necesitan dos la, la palabra la respuesta blanda aplaca la ira nosotros sabemos lo que tenemos que hacer el problema es que no hacemos lo que tenemos que hacer pero la paz está disponible para usted y está disponible para usted pero hay alguien que tiene que ayudarme se llama Jesús Quiero decirte que la bienaventuranza, el principio de todas ellas es invitar a Jesús a nuestro corazón. Que Él sea el Señor. Nosotros de algo estamos llenos. Nosotros nunca podemos estar vacíos. Hay algo en nuestro corazón que no puede estar vacío. Hay una parte, hay un lugar que no puede estar vacío. Algo o alguien nos tiene que llenar. Y Dios quiere vaciarlo de tanta ira, de tanta violencia. mire este hombre, mire por eso traje el proverbio 17 este hombre de Texas fue un ser humano y como su niñez fue violentada, mire cómo él todo, esa, todo eso que sufrió fue violentada y cómo esa ira y ese enojo y él, no pudo ser pacificador, no pudo olvidar, no pudo perdonar y promovió, hasta que el último dijo tengo que matar a ese desgraciado que hizo el a mí, mi, a mi madre y mató al médico que le hizo el
0: panco
1: a su mamá simplemente porque fue quien, le, quien, quien lo ayudó a él a vivir al mundo sufrió violencia no, no hubo paz no había paz, fue violentado su derecho pacificadores mi amado, pacificadores habrá alguien en esta mañana que quiere entregar su vida a Jesús habrá alguien que quisiera en esta mañana invitar a Jesús para que le ayude en sus arranques de vida para que le baje la temperatura cuando la sangre esté hirviendo. No sé si me entendió. Amén. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien que quiera? Amén. Bendito es el Señor. Vamos a hacer esta oración todo. El mundo. Señor Jesús. Yo te pido misericordia. Perdona. Porque he sido violento he quitado la paz he sido culpado en cierta manera de la condición en la cual está el mundo Señor perdona mis
0: pecados
1: limpia, lávame, vacía de toda ira establece tu paz solo a través de tu Espíritu Santo la podré disfrutar la poderedad y es un llamado tuyo. Yo te recibo, yo te confieso como mi Señor, como el príncipe de paz que eres, que me has entregado el Evangelio de la Paz y me has llamado a ser pacificador. Yo renuncio a toda contienda, a todo espíritu, a hechizo de, 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 de traer conflicto ayuda que necesita si ha hecho esta oración mi amado hermano sé que dios le va a ayudar si usted hace
0: su parte pase y, y